0: Darling, you know that I want things to go our way I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want to reach for another, don't want to your world Si vous passez par Séville, par Séville, il faut absolument visiter Séville, qui est tellement, tellement une belle ville. Il faut, faut visiter la cathédrale absolument de Séville euh, et euh, la Giralda, tout à côté. C'est un quartier qui est magnifique. Mais je vous parle de Séville pour une chose. Dans la, dans la cathédrale de Séville, il y a la tombe de Christophe Colomb. Et euh, mon histoire part un peu de, de Christophe Colomb. Mais Christophe Colomb, c'est pas le premier européen à avoir mis les pieds en Amérique. Tout le monde sait aujourd'hui que les Vikings, 500 ans plus tôt, se sont installés dans le nord, dans le coin de Terre-Neuve, aux Meadows et plusieurs coins du, du nord. Donc, c'est les Vikings qui sont arrivés avant. Mais Christophe Colomb, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a documenté ses voyages et ça l'a ouvert, ouvert aux Européens euh, la possibilité de, de s'expansionner. On passe, on passe du Moyen-Âge à la période des grandes découvertes. Il y a eu un passage. Là. Puis les, les navigateurs qui… Euh, qui eux autres, pour eux autres, les navigateurs, c'était un monde. C'était un monde qui s'ouvrait. Il y avait des… Euh, il y avait des, euh, beaucoup de découvertes à faire. Même, il y a eu un traité. Le pape lui-même, euh, par un traité, il a, euh, il, a, il a découpé, autrement dit, le Nouveau Monde en deux, les deux grandes puissances de l'époque, euh, le Portugal et la Castille, Castille qui est l'Espagne. Donc, euh, le, tout, tout ce qui était nouveau euh, était séparé, était aux deux grandes puissances, euh, le Portugal et l'Espagne. On, on pense à des grands noms comme Vasco de Gama, euh, Magellan, euh, Sébastien Elcano. Elcano, c'est le premier à avoir fait le, le tour du monde. Lui, il est parti avec Magellan. Ils euh, sont partis cinq navires et euh, Magellan est mort le long, du, le long du voyage. Il est mort... Euh, il est mort, il a reçu une flèche au cœur aux Philippines dans une bataille. Et El Cano, qui était son, son second, est revenu. Ils sont partis cinq navires, près de 300 euh, marins. Ils sont revenus un navire avec une dizaine de marins, justement, à Séville, trois ans plus tard. Donc, tout, eux autres, ils ont fait des cartes. Ils ont cartographié euh, la Terre et ces, ces grands navigateurs-là. C'est ça qu'ils cherchaient des routes et ils voulaient, autrement dit, ils voulaient faire du commerce. Le, le but, c'était de faire du commerce un jour. Et, euh, mais est arrivé, euh, est arrivé les conquérants. Les conquérants, les conquistadors, c'est les conquérants. Eux, eux c'était plus des, plus des chefs d'expédition. Les autres, c'est plus... Les autres, ils voulaient s'approprier du territoire pour la couronne d'Espagne et pour la couronne euh, du Portugal. Euh, on, pense au, on pense à l'immense Brésil pour, pour les Portugais. Donc, c'est une, une sorte de rêve pour les conquistadors, l'ivresse de découvrir et, et, et de prendre du territoire par la force, oui. Euh, un peu de négociation, mais beaucoup, beaucoup euh, par la force. T'sais, au début, les Autochtones d'Amérique du Sud, les voyaient un peu comme des personnages, un peu comme des divinités. Euh, ils les voyaient, euh, voyaient d'une autre façon. Ils se sont rendus compte que les conquistadors, il y a une chose, il y a une chose qui les intéressait. Peut-être euh, porter la bonne parole euh, aux, aux, Américains, aux Américains du temps, euh, ceux qui vivaient ici en Amérique, mais surtout, ce qui les intéressait, c'était l'art, c'était les richesses. Mais il faut se mettre dans le contexte qu'on là, on est au, au 15e et au 16e siècle. Ce n'est pas une belle période de l'humanité, mais il faut se mettre dans le contexte. Arrive, arrive l'année 1776. On passe les années. 1776. Les États-Unis obtiennent leur indépendance. Et à partir de là, quand les États-Unis sont devenus indépendants, à partir de là, les pays euh, d'Amérique, les pays d'Amérique du Sud se sont euh, décolonisés. Le Chili fait partie de ces pays-là. Le Chili s'est affranchi de l'Espagne euh, une quarantaine d'années à peu près après les Américains. Les Américains l'ont fait de l'Angleterre, le Chili l'ont fait de l'Espagne. Euh, le Chili, le Chili, pays incroyable, pays incroyable. Souvent associé, ça c'est toujours, toujours un grand mystère, est-ce que, est que le Chili euh, est associé au piment, le piment de Chili? Euh, pas du tout. Le, le, le terme, le nom du pays, ça vient de « Chili qui veut dire euh, « où ce que la terre se termine ». Donc c'était dans un, un dialecte local, donc « Chiyi, qui aujourd'hui le pays s'est appelé euh, Chili. Même si le pays, c'est drôle, que le pays a la forme d'un long piment parce que c'est une c'est incroyable le Chili quand on regarde une carte, c'est euh, 400 4300 km du nord au sud et seulement qu'à peu près 180 euh, km de largeur. Donc c'est une longue bande c'est très très long, très très long à côté sur la cordillère des Andes. Donc, c'est un pays, ceux qui ont visité le Chili, là, vraiment, là, on lit un peu des reviews, on, on écoute un peu le monde, ils en reviennent vraiment enchantés, là. ils ont adoré. Puis, euh, puis euh, ce qu'on retient beaucoup de ce pays-là, c'est la culture, on va le dire, c'est peut-être le, 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 le pays le plus européen euh, de l'Amérique euh, du Sud, vraiment une culture européenne très présente dans sa capitale surtout puis la capitale est extraordinaire. On était, à quoi, une heure des plages, ou à peu près, et une heure du ski. Donc, euh, il y a beaucoup à voir, un peu comme le, le, le grand désert dans le nord du pays, dans le grand désert d'Atacama. Euh, ça, c'est pour les aventuriers. Et il y a beaucoup à boire pour euh, un gars comme moi, pour les aubergistes, ceux qui aiment, ceux qui aiment le bon vin. Vous savez, je toujours ça au vin. Euh, c'est euh, mon histoire, j'adore ça. Concha y Toro, ça c'est un nom qu que tout le monde connaît sur la planète, Concha y Toro, Vina Santarita ou Erasuriz. Erasuriz, c'est les trois grands noms euh, du vin chilien à l'international. Ils sont connus euh, partout. Le cépage le plus cultivé, au Chili, c'est le Cabernet Sauvignon, euh, le Cabernet Sauvignon assez tannique, assez, assez structuré quand même. Toute la vallée de Maipo, près de, près de la capitale, près de San Diego, euh, il y a beaucoup, beaucoup de Cabernet dans la vallée de, de Maipo. En tout, ce grand pays-là, c'est 14 vallées. Les autres, ils fonctionnent avec des vallées, donc c'est 14 vallées. Chacune des vallées ont vraiment une, quelque chose de spécial. Là. Ils ont, sont, sont, sont vraiment différentes de l'une de, de l'autre. Le Merlot du Chili, qui est, qui est aussi très connu comme, comme cépage, le Merlot, qui donne des vins euh, un peu différents des Merlots euh, français, beaucoup plus, euh, mettons, euh, eucalyptus, un peu plus mentolé, si je peux dire, comme Merlot. Euh, C'est vraiment différent de ce que les Français euh, font. Et le fameux, le fameux carmenère. Carmenère, c'est pas beaucoup de monde qui ont entendu parler de ce cépage-là. C'est tout à fait normal, parce que le carmenère était... On pensait qu'il était anéanti, qu'il n'existait qu plus, parce que la maladie en Europe euh, l'avait emporté. Mais le carmenère a survécu, a été planté au Chili, au milieu des années 1800, et on pensait que ce cépage-là n'existe plus. Et il a été redécouvert il y a une trentaine d'années, à peine. C'est incroyable. Et le fameux carmenère, que là, les Chiliens sont très, très fiers de leur carmenère, vraiment. Et euh, si vous voulez être déstabilisé, je vous le dis, euh, il faut... Euh, il faut comme résister à un animal. Vraiment, là, le carmenère, ça peut nous amener des vins assez, assez impressionnants. Je vous en nomme un, le terunio, T-E-2-R-U-N-Y-O, de Conchaï-Toro, justement, de la maison Conchaï-Toro. C'est quelque chose de particulier. Euh, beaucoup de bleuets. Euh, le côté euh, herbe là, herbacée, bleuet herbe, euh, fumée un peu euh, un vin pour quelques dollars de, on va dire, pour, pour quelques dollars de plus c'est un vin vraiment qui en, qui en vaut la peine, mais c'est un, euh, un vin particulier on, 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 vous allez goûter c'est quoi du, euh, du carmenère il y a quelque chose de, de, de quand même un peu fou là-dedans quel vin hein, incroyable dans un podcast euh, précédent, le nom du podcast, c'est l'Aïda, euh, l'Aïda, le pinot noir, le pinot du bout du monde. Dans ce podcast-là, que j'ai fait euh, plus tôt, je vous parle justement du Chili. On est, on est, on est dans le même coin. Là. Je vous parle de, de, du Chili, euh, de ma première découverte d'un pinot, un pinot sensationnel. Euh, justement, le Leida, euh, de la vallée de Leida euh, au Chili. Moi, j'ai été en amour avec ce vin-là. Je suis encore. J'adore ce vin-là. Et euh, c'est. Euh, moi, je pense toujours aux fans de Pinot. Euh, les fans, il y en a beaucoup de fans de femmes et de fans de, de Pinot. Euh, je, pense, je pense beaucoup à vous. Et moi aussi, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup le Pinot. Là, on, Là, on va être tout en douceur. Là, on est, là, on est dans le pinot. Vraiment, on, on, on est en douceur. Il faut absolument s'arrêter dans la euh, Casablanca vallée. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs vallées. Et là, on est dans la Casablanca vallée. C'est euh, la campagne entre Santiago, la capitale, et Valparaíso. Valparaíso, sur le bord de la mer. Euh, là, on est juste un petit peu au nord de, de, la, de la vallée de l'EIDA, donc la route 68, euh, c'est entre, je me répète, entre Santiago et Valparaíso, c'est 100 km. C'est la Toscane du Chili, carrément. À la blague, euh, je disais quelque chose à la blague qui m'a fait sourire. Un, un, un voyageur disait dans un, dans un forum de discussion, il disait, c'est à s'y si méprendre quand on est ici, on se croirait en Toscane. Il dit, la seule chose qui nous fait souvenir qu'on est au Chili, c'est qu'on voit se promener des alpagas. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé ça très, très comique. C'est des wine tours, c'est une place magnifique, plein, plein de chardonnay, plein de, la vallée de Casablanca, c'est du chardonnay du sauvignon blanc à plein, et bien sûr, et bien sûr, notre, euh, notre pinot noir. J'en ai, euh, le lait euh, j'ai adoré, et là, j'en ai, ai découvert deux autres. Deux autres, le, le premier, lui, c'est un, un pinot qu'on s'offre en cadeau, ou qu'on offre en cadeau à quelqu'un qu'on aime, c'est quand même 93 euh, la cote sur Wine Advocate. Le nom du vin, c'est le Mathétique, M-A-T-E-T-I-C, Mathétique Pinot Noir. Impressionnant. Quel, quel, quel Pinot fantastique. Vraiment, c'est quelque chose de... On ne peut pas se tromper. Moi, j'ai adoré. Je, euh, je m'en en souviens encore. Et... Pour les petits euh, moi, je me suis regardé du côté des petits prix, un peu, un peu moins cher. Il faut l'avouer, souvent les pinots, euh, les pinots, les bons pinots à petits prix sont plus durs à trouver. J'en ai découvert un qui est, qui est bien aussi, toujours dans la belle vallée de, de Casablanca. Euh, un, un bon pinot. Le nom, c'est Montes m o -N -T -E -S, Montes, la sélection limitée de Montes. Euh, oui, c'est un Pinot, lui, qui tire à 14 Il ne faut pas avoir peur de le, euh, de le carafer. Moi, j'ai bu, bu la première demi-bouteille et l'autre demi, je l'ai bu le lendemain. Et je trouvais que le lendemain était meilleur que la veille. Donc, j'ai l'impression que c'est un vin qui a besoin d'être carafé. Excellent Pinot à un excellent prix, vraiment, on lui donne un peu d'air, il y a une belle acidité, un côté, euh, un côté cerise un peu piquante, euh, oui, euh, herbacée aussi un peu, mais vraiment cerise euh, piquante, c'est vraiment un low cost à, à retenir, ce, le, le, le super, le Pinot Montes de la, de la Vallée Casablanca. Soyons les conquistadors du vin chilien. Euh, suite à notre première escapade au Chili, euh, mes trois suggestions. Le terru Nio, le cépage carmenère, vraiment de la force, de la puissance. Ça, c'est pour les amateurs, là. les amateurs de, de, de gibier. Là. Vraiment, là, vous allez, vous, allez, euh, vous allez adorer, vous allez triper. Et tout en douceur, vraiment tout en douceur. Deux pinots noirs. Petit prix, le Montes et euh, le Matétique qui va, euh, qui va vous jeter à terre ces deux vins-là, ces deux, vins deux pinots-là de la région de Casablanca. Viva el Chile! me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.